0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode que je tourne avec grande joie justement parce que généralement j'enregistre, enfin je pré-enregistre beaucoup d'épisodes d'un coup et je les publie au fur et à mesure je les programme. Donc là je suis contente de reprendre le micro. Et c'est un épisode que je tourne au milieu des cartons, donc euh, je ne sais pas si ça va me couper parce que je suis en plein déménagement. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je vis à Rennes avec adri mon copain, et notre chien depuis deux ans et demi. Et on a pour projet de partir un petit coup à l'étranger euh, à partir de, du mois de janvier. Ce qui fait aussi qu'il va falloir que je m'organise pour les podcasts, le matériel, etc. dans ma valise. Parce <rire> euh, qu'on ne prend qu'une valise de 23 kilos. Bref, on s'en fout. Mais toujours est-il que du coup, j'essaye de, de trouver un peu de temps au milieu de tous euh, ces cartons pour, euh, et, et ces trucs administratifs pour vous tourner cet épisode, puisque c'est un épisode que vous avez choisi parmi une sélection que je vous avais mis sur mon compte Insta. Un épisode que vous avez plébiscité, on va dire. C'est un épisode sur le body positivisme. Et juste avant de commencer, je vous embête 10 secondes, mais c'est pour vous remercier parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse et reconnaissante. J'ai eu aujourd'hui la rétrospective Spotify, qui n'est que Spotify, et sachant que le podcast est disponible sur toutes les autres plateformes. Mais j'ai eu la rétrospective du podcast Spotify aujourd'hui et je vois que le podcast a, été vraiment, a vraiment fleuri cette année. Il a vu une assez grande explosion du nombre d'écoutes et, et d'auditeurs fidèles. Puisque j'ai vu qu'il y avait euh, 384% en plus d'abonnés d'abonnement enfin, abonne, d'abonnements. <rire> et j'ai vu que j'étais dans le top 10. Enfin, que mon podcast était dans le top 10 de plus de 200 fans. Dans le top 5 de plus de 120 fans ou 110, 110 je ne sais plus. Et dans le top, enfin, le premier podcast préféré de 22 d'entre vous. Donc, euh, c'est vraiment hyper. Enfin, euh, c'est vraiment incroyable pour moi de voir ça. Sachant que j'ai commencé il y a un an et demi, et ça fait. Oui, c'est ça, un an et demi le podcast. Et de voir que cette année, il, il a vu une telle expansion et qu'il est en plus le préféré de certains, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, merci encore. Et n'hésitez pas à continuer de le partager, continuer de l'écouter en masse, de le faire écouter à vos amis, parce que c'est comme ça, en fait, qu'il explose et, et de le partager sur vos réseaux sociaux, sur vos stories, etc. C'est vraiment hyper valorisant. Donc, merci infiniment. Retournons à nos moutons. Donc, aujourd'hui, je fais un épisode sur. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le positivisme Cet épisode, il m'est venu parce que, depuis quelque temps, je propose des accompagnements en sexothérapie, et toutes les femmes, euh, et même les hommes, les patients que, que, que j'ai, me parlent quand même beaucoup de, du manque de confiance en leur corps, du fait de ne pas aimer leur corps, etc. Et je fais partie de ces personnes aussi. Mais, entre guillemets, la seule chose qu'on voit en face de nous, le contrebalancement, le contre-pied du fait de ne pas avoir confiance, ça semble être le body-positivisme, sauf que moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je trouve que le body-positivisme body est complètement utopiste, complètement irréaliste, et j'avais envie de vous expliquer pourquoi. En gros, c'est une mouvance qui est arrivée à partir des réseaux sociaux il y a, je sais pas, 3-5 ans, quelque chose comme ça, et qui prône le fait d'aimer tout son corps, de l'honorer de se sentir bien avec ses, avec ses cuisses, avec ce, ses, son, son double menton, ses cheveux, ses yeux, ses seins, enfin toutes les choses qu'on pourrait ne pas aimer, de réussir à les aimer. De passer de je n'aime pas à j'aime cette partie de mon corps. Et comme je le disais, pour moi, c'est complètement utopiste. Déjà parce que pour, entre guillemets, pratiquer le bossy positivisme sur soi, on doit se déconstruire. Ça implique une déconstruction de nos croyances et de tout ce qu'on a. Emmagasinés dans notre cerveau, dans notre inconscient, etc., pendant toutes nos années de construction, nos années de vie, et même les années, enfin, tout, tout, pendant tout le temps, en fait. <rire> Donc, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que on voit bien qu'il y a toujours eu des corps qui ont été prônés. Ce ne sont jamais les mêmes en fonction des, des siècles et, et des époques. On peut voir que les années 2000 ont vu des mannequins très, très maigres, enfin, très, très minces, voire maigres, apparaître sur les podiums, notamment avec. Euh, euh, l'envie de certains couturiers de, de, de prôner une forme de, de grande maigreur. Après, on a vu le Enfin, les corps des Kardashians qui ont été popularisés, qui ont été normalisés, des corps euh, qui, se, qui ont été plus ronds, des, des fesses plus, enfin, plus de forme, etc. Et des corps surtout qui étaient malléables, hein, puisqu'en fonction des années, ce ne sont plus les mêmes. Puisqu'on a pu voir une Kim Kardashian qui avait des très grosses fesses, des très grosses hanches et une taille toute petite. Puis, euh, derniers, ces derniers temps, une Kim Kardashian qui n'a qui plus rien de tout ça et qui est, on va dire, un peu proportionné de manière plus régulière, c'est-à-dire qu'elle n'a plus juste ses implants fessiers et, et son BBL, donc la chirurgie qu'elle a faite. Donc rien que cet exemple-là, il nous montre que voilà, on, on, on voit chaque époque, chaque époque a son, son standard de corps et surtout son standard de corps physique, puisque même s'il y a des standards de corps masculins, on peut le voir justement quand euh, j'ai regardé la, la série Netflix euh, d'Arnold Schwarzenegger, et on voit justement les standards des hommes qui, à l'époque, étaient euh, les super-héros, enfin, euh, je veux dire, les, les figures plutôt, pardon, masculines, euh, fortes de l'époque, ont énormément évolué, puisqu'on voyait que le James Bond d'avant euh, ch Schwarzenegger, enfin, l'arrivée de Schwarzenegger, et, et de, de... Merde, comment il s'appelle <rire> J'ai un blanc. Celui qui joue euh, Rocky... Oh, je suis nul. Silver Sur Stallone. Pour ma défense, il est euh, très tôt dans le matin, <rire> donc j'ai dû aller vérifier. J'avais un immense trou. Bon bref, avant l'apparition de ces deux figures masculines sur euh, les écrans, les, personnes, euh, les figures masculines étaient euh, très minces, très fit, mais fit euh, au sens euh, plutôt oui, pas, pas, pas musclé, pas, euh, pas avec euh, cet aspect un peu bodybuilder, etc., donc, on a pu voir aussi, rien qu'à travers ça, qu'il y a une évolution des figures masculines. Mais à la différence, comme je le dis toujours, je ne minimise pas la souffrance masculine que les hommes peuvent ressentir euh, suite à, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils voient et comparatifs qu'ils ont, puisqu'elle est tout aussi légitime. Mais il est vrai qu'il n'y a pas plus de souffrance masculine, ce n'est pas ça, mais qu'il y a plus de pression sur les épaules des femmes, puisque les représentations féminines sont plus fortes et sont surtout... Plus on attend davantage des, des femmes qu'elles s'y conforment, qu'elles s'y conforment et qu'elles qu y ressemblent le plus possible. Donc ça nécessiterait en fait de sortir de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on nous a mis sous les yeux à travers des années d'absorption de, de, de réseaux sociaux, de séries, de films, etc. etc. Donc sortir de ça et réussir à s'en défaire. C'est-à-dire que il faut réussir à se dire, à dire à notre inconscient, parce que du coup, notre inconscient, en fait, quand on répète des actions, elles se marquent dans l'inconscient. L'inconscient, enfin, la conscience en général, c'est comme un iceberg, avec le haut de l'iceberg visible, qui est le conscient, et l'inconscient, c'est les, je ne sais pas combien de mètres de glace cachés en dessous de l'eau. Et donc, il faut dire à cet inconscient qui fonctionne par impression, c'est-à-dire que plus il voit des choses, plus il vit des choses, etc., etc., il les emmagasine, il les garde dans votre mémoire. Et il faut lui dire ben, tout ce que tu as vu pendant des années, tout ce que tu as appris pendant des années, mais même indirectement, que tu as appris à travers ce que tu as vu à la télé, ce que tu as consommé, ce que tu as écouté comme musique, toutes ces choses-là, eh bien, tu dois oublier et faire comme si ça ne t'impactait pas. Et pour moi, c'est là que je dis que c'est une utopie, c'est qu'on peut se déconstruire. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de mes accompagnements de sexothérapie que je propose, que ce soit au niveau des lectures que, que, que je lis, des podcasts que j'écoute. J'essaie toujours de me déconstruire pour réussir à vivre de manière plus sereine, plus libérée, et surtout moins enclin à faire mes, à faire... En... Enclin à faire mes choix en, en lien avec ce que j'ai vécu, avec ce qu'on ce qu m'a appris, ce qu'on ce qu attend de moi, etc. Mais même en faisant ça, même en faisant de notre mieux, il faut être honnête. En réalité, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, bah justement, comme je le dis, l'inconscient, il marque des choses. Il l'enregistre des choses et même si on essaye de se de faire tout ce qu'on peut pour s'en détacher, pour s'en défaire, il bah y a quand même une part qui reste en nous et qui reste gravée. C'est pas quelque chose... Je sais pas d'avoir un discours fataliste qui vous dit vous... tout ce que vous avez vécu, parce que sinon on peut l'appliquer à tout, hein. au traumatisme, au, au, à, tout, à, à tout ce qu'on vit. Euh, bah, tout ce que vous avez vécu, vous n'allez jamais pouvoir vous en libérer, vous en défaire et, vous en... et, et vivre sans. C'est pas ce que je dis. Mais il faut être honnête que sur 100% de, de choses, enfin sur un, oui voilà, un nombre de 100, vous allez peut-être pouvoir passer au-dessus de un, la moitié. Et il y aura peut-être sur le, ces 100%, il y aura peut-être un quart sur lequel vous aurez vraiment du mal à passer au-dessus parce que bah, ça a été tellement ancré, vous l'avez tellement vu. Par exemple, vous avez tellement vu des films minces, tellement, 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 que bah, ça, vous, vous allez avoir vraiment plus de mal à passer au-dessus. Et même si vous avez conscience que ce n'est pas la réalité, que euh, 80% des femmes de ce pays mettent du 40% à 44%. Donc même si vous avez tout ça, si vous avez conscience de toutes ces choses-là, que, que vous savez tout ça, eh bien, il y a une différence entre le savoir et le fait de réussir à bien le vivre parce qu'on en a conscience des choses. Donc, il faut être réaliste. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange cette idée d'absolument aimer son corps parce que nous sommes des ans. C'est ce que Mona Chola dit à propos des hommes. Qu'ils sont les enfants saints du patriarcat, et c'est la même chose pour les hommes ou les femmes. C'est-à-dire que les comportements qu'on a aujourd'hui, c'est des comportements qui sont presque logiques parce que on a grandi dans cette société-là, on a eu ces modèles-là, on a eu les comportements, enfin on a vécu à travers des comportements de, des autres ou, ou nos comportements euh, ainsi, etc., etc. Ce n'est pas une excuse, ça ne veut pas dire que notre société ne peut pas bouger, qu'on peut pas changer les lignes, etc. Mais ça veut dire que c'est aussi ça, exp... ça n'excuse pas, mais ça explique nos comportements, notre inconscient, l'image qu'on a de soi, etc. etc. Bref, et ajouter à ça, l'exigence. C'est-à-dire que l'exigence, c'est un autre point qui fait que pour moi, le body-positivisme est un leurre. C'est qu'on a tellement été habitués avec... Il y a tellement maintenant de sources d'informations et des... des sources médias, on va dire, à travers les films, les séries, euh, les vidéos YouTube... Euh... TikTok, Instagram, on a tellement de sources de rêves, on a tellement l'impression qu'il y a des gens qui ont une vie incroyable, qui ont des corps incroyables, que du coup, eh bien, on a imprimé ça dans notre tête une fois de plus et on, on est devenu très exigeant envers soi-même et envers les autres. En fait, plus on voit des choses qui ont qui nous font rêver, et qui, que d'autres personnes ont soi-disant ré réussi à atteindre, parce qu'il faut toujours prendre du recul entre ce qu'on nous montre et la réalité, ben, plus on nous montre ça, plus on a l'impression que certaines personnes ont réussi à atteindre ça, et donc plus on est exigeant envers nous-mêmes, et plus on est dur envers nous-mêmes, en se disant, bah, eux ils ont réussi, pourquoi pas moi, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je suis pas assez, etc., etc. Et donc ces choses font qu'on est hyper exigeant que ce soit envers les autres. Bah, quand je dis envers les autres, c'est par exemple, on est très exigeant envers notre partenaire puisqu'on a été biberonné à base de films et de séries dans lesquelles l'autre regarde sa conjointe dormir parce qu'elle est si belle quand elle dort, parce qu'elle euh, se sacrifie pour devenir tout ce qu'il a rêvé, tout ce dont il a rêvé, etc. etc. Il enfin, faut que j'arrête, je disais j'ai un tic de langage avec etc. En ce moment, apparemment, c'est le tic du podcast. <rire> Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on a été tellement biberonnés à base d'histoires euh, incroyables qu'on en attend énormément de notre partenaire. Et c'est la même chose du coup pour le reste. On a tellement vu des beaux corps, enfin des corps qui, ont été, euh, qui nous ont fait croire que c'était ça les beaux corps. Enfin, c'est des beaux corps, mais ce ne sont pas les seuls. <rire> mais du coup, on voit tellement par exemple sur Instagram ou sur TikTok des femmes très, très dans les codes de, de beauté de notre époque. qu'on se dit, bah, pourquoi moi je ne le suis pas pourquoi est-ce que ces femmes-là sont dans les. Enfin, ont les corps qui correspondent aux attentes de l'époque, et pourquoi pas moi Pourquoi Donc est-ce que c'est moi qui fais pas assez Est-ce que je ne suis pas un peu trop euh, portée sur la nourriture Est-ce que je fais pas trop peu de sport Donc on va, on va faire des régimes, on va faire toutes ces choses-là. Et donc, on est extrêmement exigeant. Et c'est une autre, du coup, le fait de devoir se déconstruire, plus le fait d'être trop exigeant pardon, avec soi-même, ce sont déjà deux raisons qui, à elles-mêmes, se suffisent pour comprendre pourquoi le body-positivisme est, est, euh, est, est utopique pour nous. Donc c'est déjà rien qu'à elles-mêmes, elles, elles, elles se suffisent. Mais ensuite, il y a d'autres choses. Il y a quelque chose que je trouve très important et que je dis souvent à mes patientes là, récemment en consultation, c'est qu'on n'aime pas tout chez les gens qu'on aime. C'est-à-dire que même chez votre mari ou votre femme, euh, enfin, chez il ou elle ou il, peu importe, il y a des choses que vous n'aimez pas. Il y a des choses qui vous saoulent, que ce soit sur, euh, son, dans ses, 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 ses mm, traits de caractère, ou sur son physique. Il y a des choses que vous aimez moins, je ne sais pas. Vous n'aimez pas euh, ses mains. Euh, il y a forcément... On... L'autre n'a pas, un... pas été conçu dans un moule fait pour nous plaire de A à Z. Ce n'est pas possible. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a un... quand même quelque chose d'étrange là-dedans. <rire> Et il faut se poser la question. Mais il y a tout, par exemple, moi je sais, la première fois qu'on qu a parlé de ça avec mon copain, on n'était même pas encore en couple, euh, on se fréquentait, je lui ai demandé ce qu'il aimait pas physiquement chez moi à l'époque. À l'époque, je faisais un 36, donc en plus j'étais, entre guillemets, dans les normes qu'on attendait de moi à l'époque, enfin, euh, de notre époque, pardon. Et il m'a dit qu'il n'aimait pas du tout mes mollets, qu'il trouvait que j'avais des mollets de poulet. Donc, <rire> je vous passe toute la scène de d'auto-mutilation qui a suivi dans ma tête et, euh, et de complexes etc pendant, pendant plusieurs semaines mais c'est ma faute, hein. j'avais posé la question et lui est toujours très honnête <rire> et, euh, et ben, du coup voilà il aime pas mes mollets, ben, il y a des choses que j'aime pas chez lui, là je sais pas trop, faut, faut que j'y réfléchisse mais il y a des choses que j'aime pas ou moins chez lui ouais, ben, par exemple j'aime pas euh, son le matin, enfin, je sais pas je prends un exemple bateau ou par exemple je sais pas vous aimez pas euh, euh, ses, ses, son ventre ou quelque chose comme ça c'est pas parce que vous ne, vous ne l'aimez pas ou que vous le trouvez moins beau ou moins sympa que le reste de son physique que vous ne, vous ne le trouvez pas beau. C'est une harmonie. C'est un ensemble de choses qui constitue cette personne. Et sans cet ensemble de choses, cette personne n'est plus cette personne. Et donc, vous ne l'aimez plus. Enfin, entre guillemets, vous ne l'aimez plus. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne de qui vous êtes tombée amoureuse et de qui vous continuez d'être amoureux ou amoureuse. Donc... C'est normal c'est logique. On ne peut pas tout aimer, tout aimer chez l'un, chez, euh, chez l'autre, etc. Et même, entre guillemets, dans le cas le plus, on va dire, euh, inconditionnel d'amour, c'est-à-dire les enfants qu'on fait, on dit toujours que on aime ses enfants comme ils sont, comme ils sont inconditionnellement, qu'on aime tout chez eux, mais c'est pas vrai. Je pense qu'en tant que parent, vous savez très bien qu'il y a des comportements que vous n'aimez pas chez votre enfant et qui sont pourtant entière de sa personnalité, mais vous l'acceptez parce que justement, vous l'aimez et il y a des traits physiques que, par exemple, vous vous trouvez moins jolis que d'autres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à trouver des défauts ou des choses... Enfin, ce n'est même pas des défauts, parce que ce pas des défauts, c'est des choses que nous, on aime moins, donc c'est très subjectif. Mais il n'y a pas de mal à ressentir ça envers les gens qu'on aime. Et donc, si vous ressentez ça envers des gens que vous aimez profondément, voire inconditionnellement, eh bien, pourquoi attendre de votre relation avec vous-même qu'elle ne... enfin, qu soit inconditionnelle pourquoi attendre de votre relation envers vous-même que vous, vous puissiez aimer toutes les parties de votre corps et de votre personne c'est pas possible, parce que même chez des êtres comme vos enfants, euh, que vous aimez plus que tout, il y a des choses qui vous dérangent. Bah c'est la même chose avec vous, et c'est normal. C'est même sain, parce que justement, en fait, c'est ce qui rend l'amour plus beau. C'est-à-dire que souvent, on entend la phrase, oui, est-ce que tu regardes les autres filles ou les autres garçons Est-ce que tu t'en trouves d'autres beaux ou belles et il y a souvent cette crainte qu'on nous dise oui. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de cette compétition qui a été créée au fil des années avec, justement, ce que je vous disais, la construction médiatique qui nous entoure. On a tellement été habitués à être comparés, surtout en tant que femme, que directement, on se sent en danger si l'autre nous répond oui. Mais en fait, vous allez toujours trouver d'autres personnes beaux ou belles. Même vous, vous avez beau aimer l'autre, vous allez forcément euh, voir dans la rue des personnes que vous trouvez, ou même à la télé ou quoi, des personnes que vous allez trouver très attirantes. Et ce n'est pas pour autant que vous allez quitter votre conjoint ou votre conjointe du jour au lendemain pour partir pour cette personne et c'est justement ce qui rend votre amour plus beau c'est pas de dire j'avais pas le choix il y a que toi que je trouve belle, je n'aime pas les autres je ne les regarde pas, je les vois même pas il n'y a que toi que, qui, qui m'attire et je t'aime parce que tu es la seule qui m'attire bah non c'est bien plus romantique on va dire entre guillemets <rire> si on joue les fleurs bleues mais c'est bien plus appréciable et, et même euh, vous allez vous sentir bien plus valorisé si on vous dit que oui on trouve d'autres personnes belles, mais que parmi toutes ces personnes, c'est vous qu'on a choisi. C'est plus valorisant de se dire, il y en avait plein, il y en avait plein qui avaient plein d'autres qualités, plein d'autres plein, plein choses attirantes, mais c'est moi qu'on a choisi. Et c'est vous, enfin dans, dans l'autre sens, et il y, y en avait plein, et c'est lui, lui ou elle que vous avez choisi. C'est plus valorisant parce que parmi tout ça, bah c'est toi que je veux. Et même si je trouverais toujours des personnes belles ou des personnes attirantes intellectuellement ou émotionnellement, eh bien je me bats pour notre relation. On ne peut pas donc attendre de notre relation avec nous qu'elle soit parfaite, qu'elle soit dans un amour absolu de toutes, nos parties, de toutes les parties de notre corps, de notre physique, de notre intellect et autres. Alors que nous n'aimons pas toucher les autres. Et c'est normal. Voilà, vous n'aimerez pas toucher vous, c'est pas grave. Vous n'aimez pas toucher les autres, c'est pas grave. C'est humain, c'est normal. Et comment justement contrer, pas contrer, mais comment mieux vivre avec son corps sans être dans ce, cette mouvance positiviste Eh bien, moi, je pense qu'il faut non pas chercher à tout aimer chez soi, à tout honorer chez soi, mais plutôt à simplement tout accepter. Quand je dis accepter, c'est. Il faut accepter que notre corps n'est pas parfait, que. Chaque jour de notre vie ça va être difficile parce qu'il y a des jours où ça va être très facile, on va se dire bon bah voilà je suis comme ça, c'est pas grave, là je me trouve bien, là je me trouve pas bien, peu importe. Et il y a des jours où ça sera hyper difficile, il y a des jours où ça ira beaucoup mieux, de toute façon le fait de s'accepter c'est pas linéaire, le fait d'être bien dans sa peau c'est pas linéaire, c'est comme la guérison, c'est jamais linéaire, il y a des, des jours avec et des jours sans et en fait c'est ça la vie et c'est comme ça, il faut se faire à l'idée que bah, ça ne sera pas toujours en haut, ça ne sera pas toujours en bas, que ça bougera, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, pour, entre guillemets, aider l'acceptation de son corps et de, de ce qu'on est, je pense qu'il faut avoir un environnement qui est propice à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une grande évolution quand sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à suivre des filles qui avaient des corps qui ressemblaient aux miens et qui, que je trouvais magnifiques, qui euh, s'habillaient avec des styles que je trouvais trop beaux. Et en fait, quand je regardais ces femmes, je me disais « Mais elles sont trop belles, vraiment, elles sont trop belles. » Et en plus, elle me ressemble. Donc, je me sens pas... En fait, j'ai je... arrêté de me dire que c'était impossible d'être belle avec le corps que j'avais, puisque d'autres l'étaient tout autant alors qu'elles avaient un corps rond comme le mien, etc. Et, et ça m'a aidé à accepter la prise de poids que j'ai eue suite à mes problèmes de santé. Donc, l'environnement est hyper important parce que moi, je consomme beaucoup Instagram et TikTok. Mais ainsi, tous les jours, sur Instagram et, Instagram et TikTok, vous voyez des corps auxquels vous vous comparez, ça va être difficile parce que vous avez forcément, et c'est humain encore une fois, avoir de la jalousie au fond de vous. Et la jalousie, ça ne ça, ça, ça fait que se nourrir davantage, ça rend aigri, c'est vraiment pas quelque chose de, de bien, c'est quelque chose d'humain, mais faut, il mais faut que ça soit contrôlé. Donc, si vous voyez que des choses vous font vous rendre jalouse, vous font vous, vous comparer, vous sentir mal, eh bien enlevez-les de votre quotidien. Vous pouvez très bien garder des comptes de personnes qui vous inspirent, qui ont un physique que vous aimeriez avoir, vous pouvez très bien avoir ça, dans vos abonnements, etc. Mais... Il ne faut pas que ces comptes-là vous procurent des émotions négatives. Il faut qu'ils soient uniquement des sources d'aspiration, de motivation, d'encouragement, tout ça, mais c'est tout. Il ne faut pas que ça soit plus que ça. Pas que ça commence à créer un environnement malsain pour votre mental, parce que votre mental, vraiment, quand on sait le temps qu'on passe sur notre téléphone, il, il est vraiment influencé par euh, tout ce que vous allez consommer sur, ses, sur, ses, sur ce téléphone, justement. Et il y a aussi la famille et les proches, c'est-à-dire que la famille et les proches peuvent parfois de manière inconsciente, parfois de manière consciente et faussement positive, euh, faussement euh, bienveillante, et parfois de manière... Enfin, euh, peu importe, mais il faut déterminer la manière dont c'est fait pour justement voir si c'est mal intentionné ou non. Mais parfois la famille ou l'entourage, les proches, les amis sont très néfastes puisqu'ils vont vous pousser à vous détester parce qu'ils vont attendre à chaque fois de vous que vous soyez une autre personne. C'est-à-dire que, ben, avant que je pose les limites avec ma maman, et encore, parfois, c'est encore le cas, et je sais que je dois me préparer mentalement, même si je l'aime plus que tout, et que notre relation maintenant va beaucoup mieux, et qu'on qu passe des superbes moments ensemble. Il faut aussi être honnête que, parfois, je sais que là, on va on va, on va vivre un petit coup pendant les fêtes de fin d'année chez, chez mes parents. Je sais qu'il faut que je me prépare émo émotionnellement, parce que ça va être difficile, parce que je vais toujours avoir l'impression que mon physique est un, un sujet vraiment important dans, dans les conversations parce que dès que j'ai commencé à prendre du poids, c'est devenu un sujet familial comme si mon corps ne m'appartenait plus mais appartenait à tout le monde. Et ben, même si je sais qu'au fond d'elle, c'est pas mal intentionné, que c'est juste parce qu'elle a vraiment elle-même des problématiques avec son corps, qu'elle a aussi eu peur qu'en me voyant est qu quand on n'avait pas encore d'explication, elle a eu de la peur. Mais cette peur, elle l'a mal exprimée et elle l'a rendue euh, très agressive et très, euh, et, et très dure envers moi euh, envers mon, et envers mon corps. Et, et le poids que j'avais et, et le physique qui n'était plus celui que j'avais plus jeune, eh bien, dans ces conditions, bah, c'est vrai que je, je me suis dit qu'il faut que je pose des limites parce que mon entourage n'est plus quelque chose de bienveillant pour moi, n'est plus quelque chose dans lequel je, auprès duquel je peux m'épanouir et accepter mon physique. Parce qu'il faut être honnête, certes, votre entourage soi-disant, parfois, sous une fausse bienveillance, essaie de vous aider, mais on n'est pas... Euh, je veux dire, on n'est pas bête. On a un miroir chez nous, on voit très bien qu'on prend du poids ou qu'on en perd, on voit très bien qu'on a euh, des boutons qui apparaissent, on voit très bien toutes ces choses. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un en face qui nous rabâche ça, qui nous rabâche des soi-disant conseils ou des choses pour nous aider. Sous couvert de bienveillance, alors qu'en fait, ça ne fait que nous rappeler des choses qu'on voit déjà. Et avec l'école, on a déjà du mal à dîler. Donc non, on n'a pas besoin de ça. Qu'on vienne nous aider, nous apporter un soutien ou essayer de faire en sorte qu'on sente bien dans notre peau, c'est une chose. Mais qu'on se dise non mais t'inquiète en fait, euh, j'essaie juste t'en parler pour, euh, pour t'aider à maigrir. Parce que c'est vrai que quand tu prends du poids, c'est pas bon pour ta santé. Sous couvert de ça, eh bien on se permet de tout te dire. Ou sous couvert de bah, t'as beaucoup maigri, on se permet de tout te dire. Eh bien non, en fait, ça c'est non et ça c'est des limites que moi je pose, que je vous conseille de poser parce que justement, comme je vous le dis, votre environnement est essentiel. On ne peut pas se soigner et s'accepter dans, dans l'environnement qui nous a rendu malade. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé directement de couper les ponts, je ne suis pas dans cet extrême-là. Vous pouvez simple, tout simplement dialoguer, communiquer avec ce qui vous rend euh, mal et ce qui participe à, à, à ce mal-être en, en général et au fait que vous n'acceptez pas complètement votre corps vous pouvez justement créer le dialogue si vous voyez que le dialogue est possible et ouvert et bienveillant et honnête etc et eh bien tant mieux et si vous voyez qu'après ce dialogue les choses évoluent dans le bon sens tant mieux et par contre si vous voyez que ça ne change pas et que c'est toujours soit très malsain soit faussement bienveillant et eh bien voilà faites du tri c'est pas facile et d'ailleurs je ferai un épisode là dessus c'est pas toujours euh, une décision même si elle est bonne pour vous n'est pas toujours facile à prendre mais parfois elle est nécessaire et ensuite, dans les autres conseils qui permettent d'accepter son corps et de sentir mieux, eh bien, il y a déjà apprendre à le connaître ce corps, apprendre à faire connaissance, que ce soit en vous regardant, sans juger, juste en vous regardant pour apprendre à connaître vos grains de beauté, vos cuisses, à quoi elles ressemblent, votre ventre connaître votre, votre ventre quand vous êtes une femme en fonction des phases de votre cycle, à quoi il ressemble quand il est en phase folliculaire, à quoi il ressemble, etc., quand il est en phase... Euh, enfin, toutes les phases que, que vous voulez, les quatre phases, quoi. S se connaître, ça permet aussi de s'accepter parce que plus on, on, on se connaît, plus on a de la connaissance sur pourquoi est-ce que notre corps est comme ça, plus il est facile de l'accepter. Si, par exemple, vous apprenez à connaître votre ventre de femme et que vous vous rendez compte que... Euh, telle période dans le mois il est plus rond, telle période dans le mois il est plus plat, eh ben, vous allez en fait, vous informer et vous allez vous rendre compte que c'est la phase euh, folliculaire, ensuite c'est la phase de règles, etc. Et ça sera plus facile parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, c'est la nature, et donc vous allez accepter parce que de toute façon vous n'avez pas d'autre choix, c'est comme ça. Quoi. <rire> ensuite, ça vous permettra aussi, enfin la, apprendre à le connaître, ça vous permettra aussi de faire la paix dans le sens où... Ben, Apprendre à le connaître, c'est apprendre à se dire « bah voilà, tu ressembles à ça, on n'est pas tous les jours potes, parfois on l'est, parfois on l'est pas, et c'est pas grave. » Et justement, moi ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de le considérer comme un autre, c'est-à-dire faire une sorte de division mentale dans ma tête, entre mon, ma tête justement et mon corps. Et quand j'ai commencé à le considérer comme un autre qui travaille à mon service, je me suis rendu compte que j'étais très dure, parce que votre corps ne bosse jamais contre vous. Votre corps, il travaille toujours pour vous. Et j'utilise je, je, souvent cet exemple en consultation, mais une fille qui prend énormément de poids, par exemple, après une agression sexuelle, peut en vouloir à son corps en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais en fait, ton corps, il bosse pour toi, parce que tu as tellement ancré en toi, parfois, la croyance qu'une femme ronde est moins désirable et, euh, et qu'elle que est moins belle, etc. Que du coup, ton corps, il a pris du poids pour te protéger parce qu'inconsciemment, te, te sentir grosse, ça te permet de te sentir moins en danger face au regard masculin et donc moins en danger face à une potentielle autre agression sexuelle. Et aussi, il y a le côté plus, euh, on va dire, euh, métaphorique qui fait que quand tu prends du poids, tu protèges, entre guillemets, tu rajoutes de la graisse autour de ton corps. C'est comme si c'était une sorte de barrière de protection. Et donc... Tu te crées une barrière de protection physique autour de toi pour te sentir plus en sécurité suite à ce que tu viens de vivre qui était traumatisant. C'est la même chose pour plein de choses. C'est la même chose pour plein de choses. Votre corps travaille pour vous. Donc, à partir du moment où vous faites connaissance avec lui, vous le considérez comme un pote qui bosse pour vous et qui bosse surtout malgré tout ce que vous lui faites vivre, et tout, enfin, tout ce qu'on quand je dis vous, c'est on, hein, tout ce qu'on lui fait vivre, tout ce qu'on lui fait subir, tout ce qu'on lui reproche, eh bien, on sera vachement plus conciliant parce qu'on se dira, bah ben, punaise, tout ce que je te fais, tous les, par exemple, les régimes que je t'ai fait subir, les effets yo-yo que je t'ai fait vivre, euh, les, les, les maltraitances, euh, toutes ces choses-là, ben malgré ça, tu fonctionnes encore et, et tu m'as pas lâché, franchement chapeau quoi. Et quand vous aurez appris à le connaître, vous aurez appris à l'accepter et donc vous fonctionnerez de manière plus saine pour lui, c'est-à-dire que vous aurez envie d'en prendre davantage soin, que ce soit à travers la nourriture, le sport. Euh, les techniques de médecine euh, douce ou, ou non, enfin peu importe, vous aurez envie d'en prendre soin parce que vous aurez plus conscience de tout ce qu'il fait pour vous. Et là-dedans, justement, ce qui peut aussi vous, vous, vous aider, c'est aussi trouver votre style. Quand je dis trouver votre style, c'est pas euh, on s'en fout que vous aimiez ou non la mode. Ce qui, ce qui compte, c'est trouver un style vestimentaire, enfin en, en tout cas, habiller votre corps et votre visage de façon à ce que ce que vous projetiez au monde vous permettent de vous sentir bien. On s'en fout du, du reflet que, que vous allez renvoyer dans la glace. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez dans vos fringues, comment vous vous sentez dans votre maquillage ou non. Et si ça vous permet de vous sentir bien et vous sentir euh, épanoui, et bien ça va se ressentir, ça va créer un cercle vertueux. Vous allez avoir davantage confiance en vous, vous allez davantage rayonner et ce sera bien plus facile à la longue, avec euh, du temps et de la rép répétition de cela, d'accepter ce corps euh, qui est le vôtre et de pas euh, être en lutte con constante avec lui puisque c'est ce que la plupart des gens vivent euh, une lutte constante qui vous empêche euh, de faire plein de choses, d'aller à la piscine, de voir des potes, euh, enfin toutes ces choses-là, d'aller au festival et, et toutes, euh, toutes les autres activités qui vous font vous sentir euh, pas à l'aise avec vous-même. Et pour finir, un autre conseil qui fait partie de ce truc d'accepter son corps et se rendre compte qu'il qu est vraiment très fort, eh c'est d'être reconnaissant pour ce qui vous permet de faire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partez avec vos potes ou votre famille ou quoi, ou tout seul faire une randonnée, que vous arrivez à faire la randonnée, peu importe les difficultés ou pas, ou que vous même vous faites que la moitié, eh bien, rendez-vous compte, soyez reconnaissant de la magie du corps humain qui vous a permis de parcourir ces kilomètres si vous allez à la piscine, enfin, euh, euh, rendez-vous compte ce que vous avez pu euh, tenir en apnée, que vous avez pu nager, que vous avez je réfléchis en même temps que je vous parle, <rire> pardon, que vous avez pu nager, que vous avez pu faire toutes ces choses. Si vous allez en festival, rendez-vous compte que vous avez pu tenir euh, trois jours en mangeant euh, vite fait n'importe quoi, toutes ces choses là. Et en fait, quand vous allez vous rendre compte de ce que votre corps vous permet de faire avec bon ou mauvais traitement de votre part, vous allez être hyper reconnaissant et vous allez vous dire purée, je suis pas obligé de l'aimer. Mais par contre, il faut que je l'accepte pour qu'on puisse travailler en équipe et que je puisse être euh, plus douce avec lui pour qu'il puisse continuer à me donner tout ça. Donc voilà, c'était euh, entre guillemets le conseil que moi je vous donne. J'espère que c'est, enfin, que cet épisode en général vous a plu. J'étais très contente de le faire. J'espère je... que j'ai pas eu trop de bruit, enfin de, de tics de langage. <rire> J'essaierai de couper au montage sinon. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et encore une fois... Prenez soin de vous et partagez le podcast pour le faire vivre. C'est vraiment ce qui lui permet d'être connu par les autres. Donc j'espère que enfin je compte sur vous. Ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.